0: Słuchasz podcastu Bird Radio, w którym zaproszeni goście opowiadają o drodze, jaką przeszli w swoim życiu zawodowym oraz wartościach, które im przyświecają. Nazywam się Jacek Zięba i zapraszam Cię na odcinek z Karolem Stefańskim. Karol jest współpracującym z Google UX Designerem. Dziś opowie o użyteczności otaczających nas rzeczy, znaczeniu edukacji i wyzwaniach, z jakimi mierzy się w swojej pracy. Cześć Karol, bardzo mi miło, że trafiłeś do mojego podcastu i będziemy mieli okazję porozmawiać. Warunki są ciężkie, bo jest 30 stopni na zewnątrz, więc rozpływamy się, ale witam Cię serdecznie.
1: Cześć Jasek, bardzo mi miło, że gościsz mnie w swoim podcaście i że mam przywilej być jednym z chyba pierwszych gości. Rozpływamy się, a mam nadzieję, że słuchacze będą rozpływać się z rozkoszy nad naszą fantastyczną dyskusją.
0: Karol, jakbyś powiedział kilka słów o sobie. Czym się zajmujesz w tym momencie? Jaki jest twój zawód?
1: Jestem UX designerem bądź product designerem. Tak naprawdę ciężko jest rozgraniczyć kto tak naprawdę robi do końca co, można też mnie nazwać ux ui designerem Zajmuję się wszystkimi tymi kwestiami, a także myślę o biznesie. Czym się zajmuję obecnie? Obecnie jestem tak zwanym ux solution engineerem, pracującym na zlecenie dla Google. Wcześniej pracowałem też w korporacji, w startupie, w software house, także mam cały przekrój doświadczeń, jeśli chodzi o projektowanie, oprogramowania za sobą, ponadto działam też freelancersko oraz prowadzę działalność edukacyjną i staram się oddawać trochę społeczności designerów to, co sam od niej czerpałem, ucząc się tak naprawdę, bo z grubsza jestem samoukiem i tworzyć też treści, które pomagają młodym adeptom tej sztuki, jeśli można tak nazwać projektowanie.
0: Tak jest. I na czym polega Twoja praca dla Google? Co wykonujesz? Jak spędzasz te 8 godzin w ciągu dnia?
1: No na pewno jest tam miejsce na gotowanie obiadu gdzieś pomiędzy, bo pracuję obecnie z domu. Natomiast wiesz co, nie ma co za bardzo skupiać się tylko na tym, co ja robię dla Google, bo tak naprawdę praca projektanta przede wszystkim to jest rozwiązywanie problemów. W dużej mierze wizualnie, ale nie tylko, z tego względu też, że projektant musi podchodzić do tego procesu troszkę bardziej holistycznie. Więc jeśli zapytasz mnie, co robię przez te 8 godzin, tak naprawdę nie ma jednej odpowiedzi, bo każdy dzień może wyglądać zupełnie inaczej. Jednego dnia mogę być na spotkaniach przez większość dnia, ale innego mogę siedzieć programie graficznym, czy to będzie Figma, czy jakiś inny i po prostu rysować interfejsy. Mogę też, mogę też robić research w tym czasie, ale mogę też mieć dzień, w którym będę robić każdą z tych rzeczy i wtedy będzie to dzień trochę szalony.
0: Co różni designera od UX designera? Bo my jak pracowaliśmy razem, tak jak mówiłem we wstępie, no to twoja praca była taka typowo designerska. Teraz z tego co rozumiem ona jest troszeczkę inna. I Jak dla ciebie wygląda to rozróżnienie UX designera od designera i czy ono w ogóle istnieje?
1: Może trzeba by zacząć w ogóle od tego, że jest duży problem z rozumieniem słowa design i myślę, że język polski nam w tym nie pomaga, bo design tak naprawdę to jest projekt i to co często się kojarzy z projektowaniem, czyli designowaniem, no to jest właśnie graphic design, czyli projektowanie graficzne, czy to będzie tworzenie, nie wiem, plakatów, wizytówek. I to wszystko jest oczywiście totalnie zasadne i, i, i faktycznie to jest coś, co designerzy robią, ale są też designerzy, którzy zupełnie nie, nie biorą udziału w jakichkolwiek działaniach wizualnych. Bo mamy na przykład możliwość zaprojektowania procesu albo zaprojektowania biznesu i to jest właśnie to, że są rzeczy, które są w jakiś sposób zaprojektowane, ale niekoniecznie musiał pracować też nad nimi designer właśnie. Może się okazać, że designerem jest po prostu ktoś, kto coś wymyślił. To może być nie wiem, jakieś urządzenie, albo właśnie, nie wiem, gra, albo sposób robienia czegoś, jakiś, jakiś proces. Także design jest bardzo szeroki i jeśli chodzi o UX sam w sobie, no to to też jest bardzo ciekawa kwestia, ponieważ pod tym wielkim parasolem, jakim jest UX, ja sam na samym początku przedstawiłem się jako product designer, UI designer i UX designer, gdzie tak naprawdę UX, czyli user experience, czyli doświadczenie użytkownika, to jest wszystko to, co sobie myśli tak naprawdę użytkownik podczas obcowania, a czasami nawet przed obcowaniem i po obcowaniu z jakimś tam produktem bądź tą Rzeczą, ja teraz pokazuję rękoma, że to jest rzecz taka bliżej niezidentyfikowana, ponieważ możemy mieć też doświadczenie, na przykład klienta w sklepie, gdzie też jego cały cała podróż jest przez kogoś zaprojektowana, od przejścia drzwi, a w zasadzie od zobaczenia witryny jeszcze na zewnątrz, aż do wyjścia i potem spojrzenia być może nawet na paragon, który odnajdzie w portfelu gdzieś całkowicie przypadkiem. Więc nie ma jednej odpowiedzi i to jest cholernie ciężkie, co również pokutuje niestety tym, że jeśli sami mamy problem z określeniem tego, co robią designerzy, no to kto tak naprawdę jest w stanie to zrozumieć. I stąd też czasami jest ten problem, że nie do końca spotykamy się ze zrozumieniem tego, co robimy i co możemy zaoferować dzięki swojej pracy i dzięki naszej ekspertyzie wobec biznesów, czy klientów, czy generalnie ludzi, ludzi z którymi współpracujemy na co dzień.
0: Sam też ze względu na swoją edukację jestem bardzo wyczulony na taki UX w życiu codziennym. Nie wiem, gram w grę wideo, obserwuję sobie, jak tam się broń wybiera postaci, bo to może być lepiej czy, czy gorzej rozwiązane. Można przez sklep przechodzić tak jak przez IKEA, która gdzieś tam jest specjalnie zaprojektowana, tak żebyś przeszedł przez jak najwięcej działów, a można gdzieś przezierać się przez kartony w Biedronce, rozstawione na środku korytarza. I jak ty, jako osoba głównie skupiona na takich właśnie tych namacalnych, cyfrowych elementach, Patrzysz na ten UX w życiu codziennym? Masz tak, że irytuje Cię właśnie to wejście do Biedronki, czy to menu, nie wiem, jak sobie grasz w Call of Duty? Czy oddzielasz to
1: jakoś? Wiesz co, no ze względu właśnie na zawód często widzę te rzeczy, widzę czasami problemy z użytecznością niektórych przedmiotów codziennego użytku. Zresztą tutaj od razu myślę, że będę musiał polecić jeden tytuł, jeśli chodzi o literaturę. To jest Design na co dzień Dona Normana, który ma taką klasyczną bardzo... Okładkę. Klasyczną z tego względu, że jest, no, no jest jednym z najważniejszych elementów tej książki. Ona przedstawia taki imbryczek na herbatę, który ma ucho dokładnie z tej strony co dziubek, więc tak naprawdę jedynym sposobem użycia tego jest wylanie sobie tej herbaty na dłoń, więc nie polecam raczej wylewania sobie herbaty na dłoń. Ta książka fantastycznie pokazuje te rzeczy, z którymi spotykamy się na co dzień, i które bywają fatalnie zaprojektowane. Tam są przykłady, między innymi w architekturze, czy, czy na przykład jak można fatalnie zrobić drzwi. Mogłoby się wydawać, że to są rzeczy, które są już naturalne i że wszyscy umiemy z tego korzystać, ale tak naprawdę. Czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak te rzeczy są niezoptymalizowane, więc myślę, że designerzy faktycznie mogą częściej patrzeć na takie rzeczy, kiedy, kiedy po prostu no, obcujemy z nimi na co dzień. I tak, no, jeśli chodzi o gry komputerowe, to jest w ogóle osobna dziedzina całkowicie, jeśli chodzi o projektowanie tam też bardzo dużo pomyślunku, deweloperzy starają się wkładać w to, żeby te interfejsy były przemyślane, czasami się to udaje Czasami się to nie udaje. Szczególnie fajnym case'em jest czasami przeniesienie schematu sterowania z komputera, który ma zupełnie inny, no, najczęściej klawiatura i myszka zupełnie inny, to jakby metodę wprowadzania jakichś tam ruchów na pada na przykład, który ma zupełnie inne przyciski, inny rozkład tych przycisków i inaczej w ogóle korzystamy z tego urządzenia, tak? A jednak ten tytuł, w który gramy musi być, e, musi dawać bardzo zbliżone doświadczenie na każdej platformie. Także to są ciekawe kwestie. Czy mnie te rzeczy irytują? Jeśli są źle zrobione, to tak. Czy irytowałyby mnie mniej, gdybym nie był designerem? E, myślę, że nie, natomiast myślę, że tutaj też kwestia jest tego, na przykład, jak niektóre rzeczy są po prostu krzywe w codzienności. I, i ja niestety cierpię na to niestety. Ja sobie bardzo to cenię, bo w pracy designera to jest bardzo istotne, żeby mieć raczej wyczulone oko na wszelkiego rodzaju nierówności, niedopasowanie itd. I właśnie takie rzeczy mnie bardziej irytują. No i, i po prostu jeśli widzę gdzieś nierówne linie albo kostkę, która jest na ziemi niewyrównana do, do czegoś tam, co, co, co jest obok, a powinno być i dałoby się to zrobić, gdyby ktoś to przemyślał, to szlak mnie trafia. Tak, to, to, to jest zdecydowanie jakiś tam aspekt bycia projektantem i uważam, że świadomy, świadomy projektant powinien zwracać na to uwagę i powinien mówić głośno o tych rzeczach, a jeszcze powiem o jednej rzeczy jeśli chodzi o tę codzienność życia jako projektant i dostrzegania tych aspektów, to jest, to jest aspekt dostępności. Dla tych, co nie wiedzą, dostępność przede wszystkim chodzi w tym o to, żeby te rzeczy, czy doświadczenia, czy, czy przedmioty, czy procesy były po prostu dostępne jak największej ilości osób. Czy to będą osoby w pełni sprawne, czy osoby z niepełnosprawnościami, czy osoby w jakiś sposób pokrzywdzone przez los, jeśli mam nadzieję, że nie, nie powiedziałem tego w zły sposób. W każdym razie chodzi o to, żeby te, te rzeczy były w przemyślany sposób zaprojektowane, tak, żeby osoby, które mogą mieć potencjalnie z nimi jakiś problem, to żeby ich nie miały. I tutaj jest na przykład case z paczkomatu, który zdarzało się, że był bardzo problematyczny w obsłudze dla osób na wózku inwalidzkim. Ja, jako osoba bez żadnych niepełnosprawności, tak przynajmniej mi się wydaje, teoretycznie mógłbym nie dostrzegać tych spraw. Bo mnie nie dotykają osobiście, ale myślę, że bardzo istotne jest to, żeby społeczeństwo było coraz bardziej wyczulone na tym punkcie i żebyśmy wszyscy zwracali bardziej uwagę, ponieważ ludzie z niepełnosprawnościami są wśród nas, są ludźmi takimi samymi jak my, którzy chcą korzystać ze wszystkich dobrodziejstw świata. i Powinniśmy wszyscy razem dążyć do tego, żeby, żeby te bariery po prostu redukować, a ostatecznie, żeby doprowadzić do tego, żeby ich nie było.
0: Ja ze swojej strony też polecę dwie książki. Pierwsza to jest Krew pod i piksele, gdzie jest opisany case Diablo trójki, które zostało przenoszone z PC'ta na konsolę. I bardzo fajnie jest właśnie opisane, z czym się zmagali też UX designerzy, czy, czy w ogóle projektanci przy, przy, przy tej grze. A drugi tytuł to jest Jak przestałem kochać design Marcina Wichy o designie w PRL-u i o tym jak pewne decyzje różnych dygnitarzy sprawiały, że ten design był gorszy, żeby na przykład uniknąć falicznych kształtów w butelkę.
1: Tak, drugą czytałem, pierwszej nie czytałem, ale jeśli chodzi o Diablo 3 to jest to fenomenalnie przeniesiona gra na konsolę. Coś co mogłoby się wydawać jest niewykonalne mam wrażenie, że na konsolach w ten typowo pecetowy tytuł gra się nawet chyba lepiej także polecam wszystkim mimo, że gra już paroletnia to zdecydowanie e, warta wciąż sięgnięcia po nią a jeśli chodzi o faliczne kształty to ja nie widzę problemu kształt jak kształt
0: dokładnie tak czy da się pogodzić dobry UX z dobrym designem i z dostępnością czy to zawsze jest jakieś takie przeciąganie liny i szukanie kompromisu
1: Dobry UX to przede wszystkim jest dobra dostępność i dobry design, jeśli możemy postarać się to jakoś poukładać, oczywiście to nie jest wyryte w kamieniu, ale niech będzie, że mamy projekt, w tym projekcie mamy, zawiera się doświadczenie użytkownika, w doświadczeniu użytkownika zawiera się dostępność właśnie. Chociaż tak naprawdę to wszystko można by bardziej przedstawić chyba na jakimś diagramie Vena, który się przecina między sobą i gdzieś tam pośrodku mamy tego świętego grala. Tak więc to zawsze jest handlowanie jakimiś kompromisami pomiędzy projektantem, pomiędzy resztą zespołu. Jeśli mówimy o projektowaniu, oczywiście oprogramowania, tak i tworzeniu oprogramowania w ogóle. No bo to jest jednak największa część tego, co robię i... I właśnie myślę, że w dużej mierze będą też nas słuchać osoby gdzieś tam ze świata IT. Także to tutaj nie da się zrobić projektu, który byłby idealny pod każdym z tych aspektów, ponieważ ty zresztą sam wiesz najlepiej, że mamy też takie aspekty jak czas, budżet, no i oczywiście scope mhm. projektu. W związku z czym czasami trzeba postawić akcenty na, na czymś, co będzie obecnie bardziej spinało się z jakby celami biznesowymi tego, co projektujemy. Natomiast uważam, że też warto walczyć o te, o te rzeczy, które mogłyby się wydawać, że mają mniejsze znaczenie. I wiem, że dla wielu osób dostępność ma po prostu mniejsze znaczenie, ale chciałbym, żeby ten punkt widzenia się trochę zaczął zmieniać tak po prostu globalnie i jako, jak, jako coś, co się... taki. Tak, taki Taka zmiana tego paradygmatu w społeczeństwie, żeby to jednak nie było coś, co się dorabia na końcu, tylko żeby było to coś, o czym się myśli od samego początku. My też jako Polacy mamy troszkę gorzej pod tym względem. Chodzi na przykład o dostępność treści dla osób słabo, bądź słabo słyszących, bądź niesłyszących wcale i tutaj chodzi o napisy. Ja Mam kanał na YouTubie i no, mam problem z tym, żeby moje treści wszystkie były dostępne dla wszystkich, ponieważ nie ma czegoś takiego, jak co jest dostępne dla anglojęzycznych kanałów na YouTube, to znaczy automatyczne generowanie napisów. Mhm. Z tego względu też jedyną możliwością dla mnie jest korzystanie z płatnych, z płatnych portali, które mają taką funkcję, ale i tak robią to na poziomie takim, że ja to potem muszę ręcznie poprawiać. No a jednak ci, którzy tworzą kontent w języku angielskim no mają, mają to trochę ułatwione. A przede wszystkim ci, którzy odbierają content w języku angielskim mają to ułatwione, a czasami mają to w ogóle umożliwione po prostu prosto z pudełka, jakim jest YouTube. No więc dostępność treści też jest bardzo istotna i czy to będzie podcast, czy to będzie na przykład właśnie film, czy to będzie cokolwiek innego, no, no odbieramy to przy pomocy jakichś zmysłów i nie wszyscy mają te zmysły tak samo dostępne jak, jak każdy z nas, czy osoba, która tworzy te treści, nie? Więc to są takie rzeczy, o których warto pamiętać i starać się oczywiście, ale no wiadomo, no trzeba też mierzyć siły na zamiary jeśli jesteś jednoosobową armią, która zajmuje się robieniem całości jakiegoś projektu we własnym zakresie, no to tak, no to, to chyba warto dążyć do tego, żeby było to jak najbardziej dostępne, ale no, trzeba sobie powiedzieć wprost, nie zawsze jest to możliwe, a przynajmniej nie od razu.
0: Tak dodajmy też, że YouTube utrudnił w ogóle tę sprawę, bo kiedyś mogła społeczność dodawać napisy do, do filmów, ale ponieważ społeczność zaczęła używać słowa Hitler nagminnie i różnych takich kwiatków w, w, w napisach, a jak ktoś tworzy kontent, nie wiem, po angielsku i ktoś dodaje napisy po czesku, no to niekoniecznie on rozpozna, czy tam są jakieś dyrdy małe. Więc YouTube zablokował tę możliwość dla społeczności. Teraz tylko twórcy kanałów mogą, mogą dodawać napisy.
1: Hitler po czesku chyba jest tak samo.
0: <śmiech> Hitler pewnie tak, ale różne inne rzeczy niekoniecznie. No w każdym razie to był powód zmiany tej, tej polityki. Mówiłeś o Kajsie Paczkomatów, który jest bardzo ciekawy. I na pewno jest tak, że na pewne rzeczy przy jakiejś wrażliwości, empatii, doświadczeniu można wpaść samemu, a pewne rzeczy opiera się na badaniach, testach API itd., itd. I chciałem Cię zapytać, jakie Ty wykorzystujesz, czy w ogóle jakie polecasz wykorzystanie testów, badań, UX researchów yy, do projektowania? I czy wszystko w ogóle można oprzeć na badaniach?
1: Są takie, są osoby z bardzo twardymi głowami, którzy twierdzą, że w ogóle nie da się projektować bez odpowiedniego researchu i bez odpowiednich badań, a z drugiej strony byłem świadkiem powstawania produktów, które w ogóle nie korzystały z jakichkolwiek badań, no może jedynie pomijając jakąś analizę konkurencji i tak naprawdę szukania rozwiązań wśród dobrych praktyk, które są gdzieś tam powielane ze względu na to, że no, obcujemy z produktami na co dzień i wiemy co się sprawdza, a co się nie sprawdza i też jako projektanci mniej więcej mamy wyczucie i przeczucie, które jest w stanie nam powiedzieć czy coś będzie rozwiązaniem dobrym, a czy coś będzie rozwiązaniem no, na pewno obiektywnie. Niedobrym. Czy to się sprawdza? Różnie. Problem jest jak zawsze z budżetem, jeśli chodzi o badanie, no bo ponieważ zajmują one czas, czasami może się okazać, że będziemy badać rzecz, która po prostu no, da nam jasną informację. To rozwiązanie, które przyszykowaliśmy się nie sprawdza. I to jest informacja, której nikt nie chce usłyszeć. W sensie projektant pewnie chcie, chciałby ją usłyszeć, bo wiedziałby, że nie będzie wdrażane rozwiązanie, które nie ma racji bytu, bo nie ma sensu, natomiast rzadko kiedy produkty powstają no, w zespole jednoosobowym, tak? więc jest też cała masa ludzi, którzy, stakeholderów, również osób, które dają po prostu na to pieniądze, które mają no, różny stosunek do badań i właśnie to jest, to jest też ciągle problem, wydaje mi się, z którym projektanci starają się walczyć. Wciąż wydaje mi się, że lepsze jest nawet pogadanie z kimkolwiek na jakiś temat, nawet jeśli to będzie w obrębie jednej organizacji, niż walenie na oślep rozwiązaniami. Aczkolwiek czasami tak to wygląda ta praca. I teraz o co chodzi, żeby porozmawiać z, kim, z kimkolwiek? No, wyobraź sobie sytuację, że robisz jakiś kawałek interfejsu, tak? jakieś rozwiązanie powiedzmy w aplikacji webowej. I to niekoniecznie musi być stricte związane z tym, co ta aplikacja ma robić. Możemy po prostu mieć jakieś, jakieś rozwiązanie, w którym... Co, co, coś, co jest mocno uniwersalne, tak? coś z czym osoby, które korzystają z internetu spotykają się na co dzień, jakieś kontrolki w interfejsie, jakiś sposób wybierania czegoś i tak dalej. Więc tutaj nie będziemy badać tak naprawdę sprawności rozwiązywania problemów biznesowych, ale będziemy badać jakąś sprawność tego interfejsu, więc możemy takie badanie przeprowadzić na własną rękę tak naprawdę idąc do naszych kolegów i koleżanek z pracy, jeśli pracujemy w jakiejś firmie idąc to oczywiście teraz w obecnych czasach dużo powiedziane, raczej umówimy się z nimi na kola, gdzie udostępnimy ekran i po prostu pokażemy im to, poprosimy im, jeśli mamy prototyp, żeby zrobili to, co, no to, 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 co jest celem tego projektu tak naprawdę. Wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć, czy występuje jakiś problem, czy nie występuje jakiś problem. Ja jestem bardzo dużym fanem takich testów, więc możemy przynajmniej na własną rękę sprawdzić, czy robimy totalną głupotę, czy nie mi się parę razy udało uniknąć totalnej wtopy z jakimś rozwiązaniem dzięki temu właśnie no i, i zachęcam projektantów do tego, żeby w ogóle konfrontowali gdzieś tam swoje rozwiązania, niekoniecznie czasami może z projektantami innymi bo projektanci też mam wrażenie że czasami inaczej podchodzą do, do, do interfejsów i, i w ogóle interakcji i projektowania wydaje mi się, że są w stanie więcej wyłapać jakby z, z kontekstu i dopowiedzieć sobie, a jeśli weźmiemy na przykład osobę, która nie korzysta z, z tego oprogramowania na co dzień, no to jesteśmy w stanie złapać właśnie jakieś tam kwestie, o których sami byśmy nie pomyśleli i nasi koledzy i koleżanki, designerzy też by, też by nie pomyśleli.
0: Też powiem tutaj dwa case'y, no bo pracowałem przez dwa lata jako product owner zajmujący się dużym serwisem e-commerce, i po pierwsze właśnie robiliśmy z agencją mm, zajmującą się X researchem badania. Różni użytkownicy w różnych grupach wiekowych eee... I to, co dla nas wydawało się absolutnie oczywiste w tym, jak menu zostało zaprojektowane przez, przez designerów, okazało się całkowicie nie sprawdzać w grupie osób 60+. Plus. I musieliśmy wdrożyć pewne zmiany. Oni na przykład nie umieli zamknąć wyskakujących okien, bo nie widzieli x który gdzieś tam był w prawym górnym rogu, ten X był za jasny. A druga rzecz, pracowaliśmy przez bardzo długi czas na optymalizacją lejka sprzedażowego, czyli ile osób wchodzi na ofertę, a ile rzeczywiście ją kupuje na stronie. I jakby zmiany, które udało nam się wdrożyć przez miesiące, to są bardzo grube pieniądze dla firmy. Nie? I tutaj chciałem zapytać, co sądzisz o firmach, które unikają współpracy z UX designerami? Bo ja jak obsługuję mój piekarnik Amiki ostatnio, to wiem, że oni na pewno nie mają UX designera, albo mają strasznego...
1: Ty masz jakiś, jakąś, yy, jakiś fancy piekarnik, on ma jakiś system operacyjny, czy, czy co tam się dzieje?
0: Nie, ma proste menu, tylko na przykład, żeby odpalić zwykłe wiesz tam jakieś grzanie na 180 stopni sobie ustalić. Musisz nacisnąć włącz, musisz przejść do opcji grzanie, a domyślna opcja to jest ustawienia, czyli to co najczęściej robisz na piekarniku. Jak już wejdziesz w to grzanie, to pierwsza opcja dostępna jest turbo grill, czyli też to jest coś, co najczęściej wykorzystujesz oczywiście, więc musisz strzałeczkami sobie przejść do zwykłego grzania, nacisnąć OK i to jest za mało, musisz drugi raz nacisnąć OK i dopiero wtedy zaczyna grzać ten piekarnik, nie? Więc...
1: No jest to skandaliczne, więc odpowiadając na twoje pytanie, co ja sądzę o firmach, które nie mają designerów, UX designerów, bądź z nimi nie współpracują, no... Słuchaj, no jeśli chcą wdrażać produkty i robić projekty na przysłowiowe Jolo, no to oni będą tymi, którzy będą tracić potencjalnie pieniądze. Może się okazać, że ten projektant nie miałby dużego wpływu mimo wszystko, bo może, może ci, którzy tworzą ten produkt i nie są projektantami, mają jakiś taki wewnętrzny dryg, albo tworzą produkt, który jest bardzo specjalistyczny i bardzo dobrze wiedzą jak i co będzie tam do zrobienia i mają pewność, że użytkownicy też będą wiedzieli, co będą robili, bo nie wiem, może będą każdego z nich wdrażać. Albo jest to bardzo niszowy produkt na przykład, który, który też nie musi być w jakiś sposób dopasowany do standardów, do, do patternów, wzorów, użytkowania, z którymi spotykamy się na co dzień my, jak my konsumenci, prawda, no to, no to wtedy wiadomo, no może, może być to całkowicie ok, natomiast z drugiej strony, kiedy nie jest to ok, jest to sytuacja, w której produkt trochę się udaje, mimo jakiegoś tam pokracznego doświadczenia użytkownika, które serwuje, ale wciąż rozwiązuje jakiś tam Problem, który, który mają e, użytkownicy. I tak naprawdę największą wartością jest to, że on rozwiązuje ten problem. Użytkownicy są w stanie przeskoczyć przez bardzo wysokie płotki, nawet przez płoty i czasami druty kroczaste interfejsu, jeśli to faktycznie będzie spełniało swoją rolę. Teraz pojawia się problem e, bądź pytanie: Co jeśli pojawi się konkurent, który również będzie rozwiązywać ten problem, ale dzięki faktycznie przemyślanemu designowi będzie robić to dwa razy szybciej, dwa razy sprawniej i będzie w stanie wdrożyć użytkownika no, o wiele prędzej, w związku z czym tamten produkt zacznie tracić swoją bazę użytkowników. No to wtedy zaczyna się panika i zatrudnianie projektanta. I mówią, kurde, no to teraz szybko musimy zrobić ten słynny UX. No fajnie, lepiej późno niż wcale. Problem polega na tym, że takie podejście czasami się nie sprawdza. Może się nie sprawdzi z tego względu, że często mamy już dług designowy, dług może być nie tylko technologiczny, a często one się ze sobą łączą. W związku z czym trzeba naprawdę rozebrać cały ten produkt na części pierwsze do, do ostatniej śrubki, po to, żeby dojrzeć wszelkie niespójności, zobaczyć wszystkie problemy, jeśli chodzi o interakcję, zobaczyć, co tak naprawdę jest nie tak, a potem zacząć to skręcać i to będzie zajmowało dużo więcej czasu, niż gdyby był tam projektant od samego początku.
0: No myślę, że w historii mamy mnóstwo przykładów firm, które przez zły UX zostały wyparte przez konkurencję, Tworzysz projekty dla Google. Google nie było pierwszą wyszukiwarką, ale było pierwszą wyszukiwarką, która zaoferowała dobre doświadczenie użytkownika i to pozwoliło wyprzeć inne e, z rynku. A będąc tutaj w tym temacie, co twoim zdaniem odróżnia dobrego UX-owca od złego?
1: Wiesz co, zły ux -owiec. Pytanie, czy w ogóle zły ux jest UX-owcem. <śmiech> <śmiech> e, może inaczej co odróżni dobrego UX-owca od świetnego UX-owca. Ale tutaj też tak naprawdę nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie ze względu na to, jak szeroki jest ten parasol tego, co robi UX-owiec. Bo tak naprawdę osoba, która projektuje interfejsy, UI designer, też jest UX-owcem, no bo UI to część doświadczenia użytkownika. nie? I w tym przypadku mógłbym powiedzieć, że to jest taki, taki świetny projektant interfejsów. To będzie osoba, która będzie również projektowała myśląc o tym, jak to będzie wdrażane, czyli mając gdzieś tam cały czas z tyłu, a nawet nie tylko z tyłu, ale z przodu i po bokach również głowy to, że będzie to później brane przez dewelopera i będzie to faktycznie kodować. i Jeśli on już zawczasu bądź ona będzie tworzyć projekt, który będzie tak naprawdę rozwiązywać też problemy jakieś wdrożeniowe już na etapie projektu, no to to jest świetny projektant. Natomiast można też podejść od drugiej strony i taki świetny projektant może się wyróżniać tym, że bardzo głęboko wchodzi w kwestię biznesu. i Jest w stanie pogodzić bardzo dobrze z bardzo małą bądź znikomą liczbą kompromisów potrzeby użytkownika, jak i potrzeby właśnie tych osób, które chcą na tym użytkowniku zarabiać. tak? I tutaj będzie to też na pewno w dużej mierze rola jakiejś świetnej komunikacji. Dam tutaj przykład wszystkim chyba znany Booking.com, który uwielbia pokazywać miliony powiadomień, że ten pokój jest już praktycznie zajęty, że już w tym hotelu nie ma miejsc i tak dalej, i tak dalej. One się pojawiają w lewym dolnym rogu ekranu podczas przeglądania. Wywołało to... Fale oburzenia, ponieważ Booking był oskarżany o korzystanie z tak zwanych dark patternów, czyli myków designerskich, które mają wprowadzić użytkownika w nie najlepszy stan powiedzmy, ale bardziej zmotywować go do tego podjęcia decyzji zakupowej najczęściej. Bądź zrobienia tej akcji, do której chcielibyśmy, żeby, żeby jego używanie produktu doprowadziło ostatecznie. Z takim przykładem do akwaterdów, no to właśnie są, jest takie wprowadzanie poczucia wprowadzanie takiego poczucia, że zaraz produkt się skończy, że, że czegoś nie będzie. To tak samo sklepy internetowe wrzucają jakieś takie liczniki, że w tej cenie to za 60 sekund już nie będzie i się ta cena zmieni na wyższą. No też nie wszystko można nazywać dark patternami. Niektóre gdzieś tam na tej granicy szarości mocno balansują. No w każdym razie można powiedzieć, że są to mniej lub bardziej niecne praktyki i często się zdarza, może często trochę przesadzam, ale zdarza się, że właśnie osoby odpowiedzialne za biznes, ci słynni stakeholderzy, którzy dają nam chleb i oczekują od nas efektów, sugerują takie rozwiązania po to, żeby zwiększyć konwersję na przykład nie? na stronie i Pytanie, jak bardzo będziemy się kierować naszym kompasem etycznym w tym przypadku. Czy powiemy, ok, spoko, zrobię Ci widok z powiadomieniami, które mówią Ci, że nie ma już zaraz żadnego dostępnego pokoju, jeśli się nie zdecydujesz 3 sekundy yy, i tego typu manewry będą się tam działy. No albo powiemy, słuchajcie, no, są inne metody na to, żeby w szczery i otwarty sposób doprowadzić do tego, żeby ten użytkownik jednak kliknął zarezerwuj. Ja od razu tutaj dodam jeszcze, może nie sprostowanie, ale chcę tylko powiedzieć, że czytałem później, że Booking, poprzez to, że, że trochę ta dyskusja zaczęła się zaogniać w internecie na temat tego, jakie, pra jakie praktyki stosuje booking, no to zostało powiedziane jasno przez nich, że żadna z tych informacji, które się pojawiają na tych powiadomieniach nie jest nieprawdziwa to, to zawsze jeśli pokazuje się powiadomienie, że został już tylko jeden pokój z jednym łóżkiem, to, to jest prawda ja oczywiście tego nie weryfikuję ale wierzę na słowo, natomiast wciąż jest to praktyka, która no, wprowadza niepotrzebny stres Gdzieś tam, nie? Mhm. I raczej starałbym się unikać robienia takich rzeczy. Ale z drugiej strony, niestety, trzeba powiedzieć sobie jasno, one są mega skuteczne i generują pieniądze. No i właśnie taki świetny designer gdzieś będzie w stanie lawirować i balansować pomiędzy robieniem pieniędzy a dobrostanem użytkownika.
0: A ty jakimi wartościami się kierujesz w swojej pracy?
1: Staram się, staram się kierować. Yy jakąś taką, no nie wiem, wewnętrzną moralnością, która cały czas ewoluuje i chciałbym, żeby rzeczy, nad którymi pracuję, były jak najbardziej dostępne, żeby, żeby po prostu nie, nie sprawiały, że ktokolwiek będzie się czuł gorzej korzystając z tego i też staram się, no po prostu, nie, nie sypać bullshitem, krótko mówiąc, względem nikogo, czy to będzie mój klient, czy to będzie mój użytkownik I, i bardzo bardzo sobie cenię taką otwartość komunikacji. Chciałbym przy tej okazji polecić książkę. Książka nosi tytuł Technically Wrong, napisana przez panią Sarę, jej nazwiska chyba nie potrafię przeczytać, ale Sara Becher jakoś tak. W każdym razie książka przede wszystkim mówi o seksistowskich aplikacjach i algorytmach, które zostały napisane w taki sposób, że są swoim działaniem mocno krzywdzące dla niektórych osób. Oczywiście nie zostały one zrobione specjalnie w ten sposób, natomiast efekt jest jaki jest. No i to wszystko powoduje, że technologia, z której korzystamy, potrafi być toksyczna. To jest książka z 2017 roku, myślę, że się nie zdeaktualizowała. Tam bardzo fajne anegdoty właśnie się pojawiają w tym kontekście. Myślę, że jest to książka, którą warto przeczytać, nawet jeśli się nie jest projektantem. Autorka też chyba projektantką zresztą nie jest, jeśli dobrze pamiętam, więc to jest coś, co potrafi otworzyć oczy, także czytajcie.
0: Jak, Karol, wygląda Twoja ścieżka kariery? Bo wiem, że skończyłeś studia związane z projektowaniem graficznym i czy to dla UX Designera jest obowiązkowe i jak w ogóle zostać UX Designerem w 2021 roku?
1: To jest pytanie na cały długi odcinek podcastu. Od początku do końca prawdopodobnie byśmy tego tematu nie wyczerpali. Ja tylko powiem tak, ja faktycznie mam studia podyplomowe z grafiki projektowej, z tego też względu, że w ogóle moje, moja przygoda z projektowaniem gdzieś tam się zaczynała od projektowania graficznego i czy to jest potrzebne? Przede wszystkim, czy studia są potrzebne? Uważam, że nie, nie są. Jest cała masa fantastycznych samouków bez papierka, którzy robią fenomenalną robotę. Równie wiele jest osób, którzy, które skończyły jakieś studia, czy to graficzne, czy ux -owe. obecnie, takie są też dostępne. Ja mam tylko podyplomówkę. Wcześniej się zajmowałem reklamą i promocją, więc gdzieś tam te studia, powiedzmy, można powiedzieć, były w jakiś sposób powiązane również z tymi takimi tematami około ux bo mieliśmy dużo tematów o ludziach, a UX to często właśnie ludzie. Ale jeśli chodzi o samą grafikę, to tak naprawdę UX oferuje bardzo wiele pola do popisu, które również grafiką się nie zajmują. Natomiast jeśli ktoś faktycznie chce projektować interfejsy, to uważam, że powinien znać jakiś, w jakimś tam stopniu no, tematy związane z projektowaniem graficznym. Tutaj trzeba powiedzieć bardzo konkretnie, że graficznym. Tutaj takie tematy jak typografia, przede wszystkim, to jest chyba najważniejsze Kompozycja, layouty i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chce się zajmować projektowaniem interfejsów, natomiast projektowanie, tak jak wspominałem wcześniej, potrafi w ogóle tak daleko odbiec od grafiki, od tego, co widzimy. Zresztą projektanci... UX-owcy też zajmują się choćby interfejsami głosowymi, tam nie ma żadnej warstwy wizualnej, nie potrzebujesz, nie potrzebujesz projektować nic, wiesz, stawiać kolejnych kwadratów prostokątów wypełnionych tekstem, ale wciąż jest to projektowanie. Dlatego tak ciężko jest czasami właśnie, tak jak powiedziałem na początku, określić, czym jest de facto design. Nie? Więc jak zostać projektantem? Nie ma jednej drogi, bo projektowanie jest bardzo szerokie. Jeśli chcesz, możesz zajmować się projektowaniem w kontekście usprawniania na przykład właśnie konwersji w sklepie internetowym. Możesz być specjalistą bądź specjalistką od badania zachowań użytkowników i będziesz wtedy ogarniać analyticsy na przykład i teraz jak możesz zostać takim specjalistą? No możesz zacząć robić kursy wszelkiego rodzaju związane z analityką ruchów sieci, Google Analytics narzędzia takie jak Hotjar Full Story i tak dalej nauczyć się z tego korzystać i nauczyć się wyciągać wartość z tych danych właśnie też rolą projektanta często jest grzebanie w danych, które są w stanie powiedzieć całkiem sporo tak jak ty wspominałeś robiliście robiliście coś dla osób 60 plus, to też nie jest bardzo częsty case, no ale jednak trzeba mieć na uwadze to, że projektowanie dla osób 60 plus będzie inaczej wyglądało niż projektowanie dla nastolatków, tak? Więc trzeba sobie zdawać sprawę z pewnych na przykład ograniczeń już fizycznych osób, które są coraz starsze. Ja też się robię coraz starszy, ty zresztą też, bo tak działa życie ogólnie, że się robimy coraz starsi. Ja już zau zauważyłem na przykład osobisty i anegdotyczny, więc niewiele udowadnia, ale myślę, że wiele osób się jednak odniesie do tego też, że zaczynam powiększać sobie tekst na stronie internetowej. Nie? Kiedyś dla mnie to jest coś co nie do pomyślenia, a teraz ja bardzo sobie cenię, jeśli strona się nie rozjeżdża, kiedy ja sobie powiększam tekst, co niestety kiedyś było nagminne, kiedy próbowaliśmy manipulować właśnie rozmiarem fontów. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak zostać ueksowcem, bo bo po pierwsze to nie ma na to czasu, a po drugie nie ma jednej drogi. Natomiast trzeba być przede wszystkim ciekawą osobą. Osobą ciekawą ludzi, osobą ciekawą tak wewnętrznie, bo projektowanie to nie jest coś, czego się nauczymy raz i będziemy to umieć do końca życia. Osoba, która się zajmowała projektowaniem 5 lat temu... Załóżmy, że pojedzie sobie na pięcioletnie wakacje, nie wiem, będzie budować studnie w Afryce, wróci, ok, jakby podstawy rozwiązywania problemów będą cały czas takie same, czyli będziemy go definiować, będziemy później powiedzmy w modelu Double Diamond na początku zbierać informacje, potem szukać rozwiązań i potem w tych rozwiązaniach starać się skupić na tych najbardziej efektywnych i w końcu zbudować to rozwiązanie w oparciu o, o cały ten proces, ok to będzie dalej działało, natomiast jeśli będzie to osoba, która będzie odpowiedzialna za interfejsy, no to przez te 5 lat interfejsy się prawdopodobnie tak zmienią, że nie będzie wiedziała w co włożyć ręce, a do tego nie będzie wiedziała nawet w czym to zaprojektować, bo przez 5 lat krajobraz oprogramowania do tworzenia w ogóle projektu będzie się zmieniać hardkorowo, tak jak dzieje się to w tym momencie i czasami ja sam nie nadążam z rozwojem narzędzi typu no-code na przykład, nie? bo jednak duża część mojej pracy to jest projektowanie interfejsów w narzędziach stricte graficznych, takich jak Figma, Sketch, czy tam 100 lat temu jeszcze był to Photoshop. Ludzie już tego nie robią ogólnie, ale teraz coraz częściej spotykamy się właśnie z, z projektami, które są gdzieś tam budowane od razu w narzędziach No czy Low Code, które pozwalają już od razu gdzieś tam stawiać aplikacje, a nie tylko projekt tej aplikacji gdzieś, nie? I właśnie z... Ta bariera wejścia teoretycznie się obniża do tworzenia produktów, ale jednocześnie te produkty, które służą do tworzenia produktów, stają się też dosyć skomplikowane, w związku z czym bariera wejścia poniekąd może rośnie. Także tutaj jest naprawdę, to są ruchome piaski i nie da się nauczyć projektanstwa które będziemy mogli wykorzystywać przez całe swoje życie.
0: Dobrym źródłem wiedzy jest też twój kanał na YouTubie, Podziękujemy w opisie. I mówiłeś trochę na początku jakby dlaczego dzielisz się wiedzą i na pewno twoi subskrybenci czerpią z tej wiedzy, ale czy czujesz, że to coś daje też tobie, jako ux że się rozwijasz tworząc kontent na YouTube?
1: Bardzo, bardzo mi to pomaga również i czerpię z tego wiele. Taką wartość, ponieważ no, każdy tak naprawdę odcinek, który gdzieś tam robię, to jest poprzedzony researchem, więc ja też piszę scenariusze, a tak naprawdę scenariuszem jest jakiś artykuł, który równie dobrze mógłbym i w przyszłości opublikuję, żeby można było sobie to po prostu przeczytać zamiast oglądać na YouTube. no to, to pozwala mi poukładać swoją wiedzę i często dowiaduję się też nowych rzeczy, wiesz, wędruję od jednego artykułu źródła do drugiego i, i spędza mi to sens powiek czasami, natomiast uczę się przy tym bardzo dużo i wiesz, dzielenie się tym sprawia, sprawia też dużo przyjemności, Wydaje mi się, że dzięki temu osoby, które są zainteresowane projektowaniem dostają taką bardzo wstępną pigułę wiedzy i przynajmniej wiedzą, co mogą dalej zrobić, żeby gdzieś tam ją poszerzać w tych aspektach, które poruszą, nie? Więc tak, pomaga zarówno innym, jak i mi.
0: I mam ostatnie pytanie na koniec. Załóżmy, że mamy 15 15-latka, który chciałby w przyszłości mieć coś wspólnego z UX Designem. Jeszcze nie wie do końca, w którą stronę chciałby iść, ale coś by chciał zrobić, żeby się rozwijać w tym kierunku. I jaką ty byś mu dał radę, tak w kilku zdaniach?
1: No, żeby tego nie robił, bo to straszny zawód jest i... <gry> Jest, zostanie zawodem dla rodziców co najwyżej. Ale jeśli już jest tak uparty, że, że ma te 15 lat i by chciał się zajmować projektowaniem, no to. Cholera, To jest bardzo trudne, bardzo trudne pytanie. Niech po prostu będzie ciekawy, niech się, na, niech się zacznie uczyć jak w ogóle działa internet, niech zacznie próbować robić jakieś swoje stronki, może zakocha się we frontendzie i zostanie jakimś wartościowym, a nie projektantem, a może po prostu pomoże mu to bardziej zrozumieć jak, jak są wdrażane projekty. No i niech czyta książki, niech ogląda kanały na YouTubie o projektowaniu polskie i zagraniczne. Polskich nie ma wiele, dlatego polecam swój. Zagranicznych chyba jest trochę więcej siłą rzeczy, ale żadnego nie mogę w sumie polecić, bo nawet nie mam nic raz w głowie. Taka osoba... Przede wszystkim ma fantastyczny atut, bardzo szybko chłonie wiedzę. To jak błyskawicznie w wieku 15 lat można załapać niektóre koncepty, to aż po prostu jeży się włos na głowie. No już nie jestem taki szybki jak byłem wtedy. Niestety już nie kumam niektórych rzeczy tak, tak gwałtownie, no, może akurat jest to poniekąd plus, bo dzięki temu nie siedzę na TikToku, po prostu nie wiem dlaczego miałbym to robić ale może jeszcze kiedyś zacznę, nie wiem więc taki 15 latek, po prostu niech stara się spędzać ten czas przy komputerze jakkolwiek bardziej produktywnie niż tylko chłonąc content niech też stara się coś tam, coś tam tworzyć, czy to będzie Cokolwiek graficznego, tak? Czy to będzie nawet jakieś, nawet jakieś próby redesignów, czegoś albo odtwarzania interfejsów swoich ulubionych aplikacji. To nie ma żadnego znaczenia. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby rozbudzać w sobie tą ciekawość każdego dnia i żeby, nie, żeby ten czas przy komputerze nie był stracony, bo tutaj taka złota myśl może będzie niewiele warta z mojej strony, ale. Mm, jak jesteśmy tym piętnastolatkiem, to wracamy ze szkoły. Ja się przynajmniej kiedyś się chodziło do szkoły, a nie się miało szkołę przy komputerze. I się właśnie siadało do kompa i to siadanie do kompa to było fantastyczne uczucie. Można było porobić coś fajnego po całym dniu siedzenia w budzie. A niestety jak zaczynamy pracować przy kompie, to po 8 godzinach, a czasami i więcej, siedzenia i robienia rzeczy, które no okay, są fajne, ale nie zawsze tak fajne, jak chcielibyśmy, żeby były, raczej staramy się uciekać od tego komputera. Więc to jest ten czas, kiedy, kiedy można jeszcze robić po prostu dużo rzeczy, eksplorować i nie martwić się o to, że nie będziemy mieli co tam zjeść. Nie? Także... To jest moja rada. Korzystajmy z tego, że chce nam się siedzieć przy kąpie. Eksplorujmy, badajmy różne, różne działki, jeśli chodzi o twórcze aspekty wykorzystania komputera, czy to będzie grafika 3D, czy to będzie w ogóle grafika, czy to będzie kodowanie, czy to będzie robienie jeszcze jakichś innych rzeczy, może, może robienie gier. Też jest to super sprawa i też coraz bardziej dostępna. W ogóle teraz jest taki ogrom wiedzy w internecie. Tutoriale są dosłownie do wszystkiego. Okej, okay, tutoriale niby były, ale teraz jest z tego już takie zatrzęsienie, jeśli chodzi o darmowe rzeczy, że... Żal z tego nie skorzystać i aż muszę to powiedzieć, za moich czasów tak nie było. Aż takiego, aż takiego po prostu urodzaju darmowego, darmowego wartościowego contentu, nie Więc żal nie skorzystać i im wcześniej to zaczniemy robić, tym oczywiście lepiej, ale też nie odbierajmy sobie i innym dzieciństwa, bo też musi być, że tak powiem, czas na Counter-Strike'a.
0: Bardzo Ci, Karol, dziękuję za udział w tym odcinku. Super mi się z Tobą rozmawiało i sam też wyciągnąłem coś dla siebie. Także wielkie, wielkie dzięki.
1: Ja dziękuję również bardzo. To chyba pierwszy raz, to na pewno pierwszy raz, kiedy byłem gościem podcastu. Bardzo fajne uczucie. Mam nadzieję, że będziesz to rozkręcał z sukcesem, Jacek. Dziękuję.